0: Olá, você está ouvindo o Nível Épico, meu nome é Alan Barcelos, eu estou aqui com o Rafael Monteiro. Olá, meus amigos. Eu estou aqui também com o Diego Aguiar.
1: Beleza.
0: E nós vamos falar de Raw, que agora está disponível na Netflix para ser assistido. É um filme francês que podemos caracterizar como um horror. O nome original, eu acho que se pronuncia Graver e é da Júlia Ducournau. E meu francês não é tão bom assim, então nós vamos chamar o filme de grave, ou raw, ou talvez cru.
2: Não, não Netflix tá é como raw.
0: É, exatamente, que é o um nome em inglês, que isso pode ser traduzido como cru ou crueza, o que aliás tem bastante a ver com o filme. Com certeza. Ela veio de uma família de veterinários e ela vai pra faculdade pra tentar seguir os passos dos pais e da irmã. E durante os trotes promovidos pelos veteranos, ela é obrigada a comer carne crua. Só que até então ela era vegetariana. Então, assim, é a primeira vez que ela come carne na vida. E isso acaba trazendo consequências um tanto quanto inesperadas. E nós vamos descobrindo que ela tem uma natureza um tanto quanto... Canibal. Porque é isso, é sobre isso que é o filme, é sobre isso que nós vamos falar aqui.
1: A coisa que mais me chamou a atenção é como o filme é econômico. Você tem uma sequência inicial bonitona, né, que tá lá, aquela estrada, e de repente vem o carro e bate na parede, no, no, na árvore, e, 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 tipo, porra, demora pra aquilo voltar, né? Então, aí logo depois é a família, apresenta, pá, mãe castradora, pai bundão... E filha passiva agressiva, adolescente de, de, qualquer, de qualquer jeito aí
0: ótima definição, realmente
1: eles vão lá pra para cidade universitária abandona a menina lá, não quer nem saber ela, ela que se vire com aquela maleta rosa dela até chegar no quarto e as coisas são, vão sendo contadas assim, você, você descobre que a filha é uma família de veterinários e, e, e que a mãe e, e eu, essa coisa do ritual de, de, do, do ritual de passagem que os pais sofreram a irmã sofreu e, e impõe a ela a forma como o filme conta e, esse esse background de, no, de, num, de de só nesse momento final mesmo que que abre o jogo o que que é isso é muito bonito é um, é um terror muito contido. E, e, e aí, você estava falando disso de, de ser um terror moderno, né? Não seria um neo-terror, um neo-horror? Um
0: neo é, um pouco. Ele tem um pouco essa vibe mesmo de pegar um, um estilo alternativo de contar uma história de terror. Mas, ao mesmo tempo, ele, ele também é um pouco dentro do que eu conheço do, do, do horror francês assim, ele, ele tem um, uma pegada diferente essa lentidão, esse minimalismo para contar a história é, é muito, acho que característico uhum. de, de, de filmes do, do terror francês, assim, é uma coisa que tem, por exemplo, no Mártires só que o negócio do, desse filme é que ele por exemplo, ele não é ele, não, ele, ele é bem linear, né ele é, um, ele é um horror meio misturado com drama juvenil e ele segue meio de uma forma linear, ele tem um ritmo bastante que, que se mantém e ele não tem aquele, digamos, momento de pico, sabe? Aquele, ele não tem jump scare e ele não tem aqueles momentos de pico, por exemplo, que a história começa a subir em direção ao clímax e, e aí dá uma merda foda na, na, na história, sabe? Tipo, que nem acontece, por exemplo, com a bruxa ou, ou tem aquele outro... Corrente do Mal, que também tá na Netflix, são filmes que geralmente, que tem essa pegada de horror atual, mais alternativa mais lento, mas que geralmente chega num ponto, a história vai subindo numa crescente, até que chega no clímax, esse, esse tem um clímax que segue linear ao, ao, ao que a história tá sendo, sempre, tá, tá sendo contada
1: eu confesso que eu fui assistir esse filme tendo em mente dois, dois filmes na cabeça é, o o Neon Demon e pelo rebuliço que deu o filme Sérvio, né, um Film eu achei que ia ter alguma coisa naquele sentido que chega a ser que, que chega é, é, em diversos momentos é muito desagradável né o, o Serpian Film e eu não me senti tão incomodado eu não, eu não tive que abandonar a fala enquanto tava, o filme estava passando, que foi algo que definitivamente aconteceu várias vezes com o Serpian Film e, e ao mesmo tempo não fiquei tão decepcionado quanto o, o Neon Demon, me decepcionou. O, o padrão de comparação que eu dou pra esse filme, depois de visto, é Suspiria. Até a protagonista se parece muito.
0: É, eu confesso que eu, eu consegui comparar mais com Suspiria do que com um Demônio de Neon ou o filme Sérvio. Mas ele lembra um pouco também, assim, tem umas outras obras no estilo dele que, que, que também lembra, é um filme que saiu um tempo atrás de terror chamado Somos o Que Somos também. Mas o Rafael definiu como outra coisa. <risos> Diz aí, Rafael.
2: Minha definição foi Frozen contra Canibal Holocausto. <risos> Por... <risos> assim, é porque o filme é uma assim apesar do terror mas fala também da relação da família e das irmãs né e ao mesmo tempo de repente pá! aquela cena assim sendo espera de um drama como vocês disseram o filme começa muito naquele ritmo de drama de filme de adolescente mesmo se descobrindo não é não é aquele tiro americano que já vai destacando cena de terror ou de adrenalina, não. Ele vai construindo o ritmo dele e, aos poucos, você vai se acostumando com os personagens. Aí começa um pouco uma coisinha bizarra e tal, daqui a pouco vai aumentando a bizarrice. <risos> Mas não chega ao ponto de você... Não. Quer dizer, pra gente não chegou ao ponto de rejeitar, né? Porque muita gente não aguentou. É, ele
0: tem... Momentos desagradáveis, mas no geral ele é um filme bastante intenso no, 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 dentro do contexto ali dele, mas ele ele tem ele não tem, como eu disse, os, os momentos de susto, ele não constrói aquela climática de que, pô, nesse momento vai ter alguma coisa de terror bizarra para te dar um susto e você ficar horrorizado. Não, assim, ele, ele mantém essa linearidade o que eu acho que é uma vantagem pra ele porque você não fica esperando que a coisa desagradável aconteça e aí de repente aquela coisa desagradável acontece e aí você né, tem aquele breve momento de rejeição, porque até o filme Sérvio que o Diego citou ele, ele tem momentos que você sabe você chega naquele ponto e você sabe cara, aqui vai ficar desagradável, só que no caso do filme serve é um escalonamento de coisas bizarras e desagradáveis o tempo todo, e aí você realmente rejeita o filme em certo ponto, o Ronald não, o Raw, ele, ele ele consegue te fazer ter interesse pelos personagens querer conhecer as personagens entender o que está que acontecendo e aonde que aquilo vai chegar
1: é e uma coisa interessante é o seguinte, a primeira cena que você pensa algo de ruins vai acontecer é quando é, acontece o trote, aí tem aquela entrada super violenta jogam os colchões pela janela e depois todo mundo vindo de quatro aquela cena é assustadora porque você não, não sabe o que vai acontecer a seguir. E de repente entra aquela, aquele plano sequência da festa, que é maravilhoso, super bem filmado. E, e, lo, e aí quando aparece, acontece alguma coisa bizarra, que eu já passou quase meia hora de filme, que é a cena do Bezoar. Que pra mim, inclusive, não, não tem nada a ver com carne. E é a cena mais... que você, é, é, você perde o fôlego assistindo aquilo ela começa a vomitar o cabelo me e, do filme e, e no final das contas ela parece mais normal
0: <risos> é, aquilo lembra o é, filme japonês é, parece uma coisa normal só que, é, só que assim, como o Raw se aproxima mais da realidade geralmente nos filmes japoneses é usado num, num clima mais fantástico a cena eu acho que fica muito mais bizarra no Raw do que por exemplo no O Grito no Minho Chamado
1: é, o cabelo ali parece sujo pois o é.
0: Chamado não pois é Exatamente. O condicionador
1: é. da Samara era sempre perfeito.
0: <risos> é Realmente, você falou isso da, da, dos planos, cara. A diretora Júlia do Cornu, ela, ela apesar de ser, ser uma estreante, né? Esse é o primeiro filme que ela dirige, embora ela já tenha escrito outros, feito curtas e tudo mais. Ela tem uma habilidade. O corpo ali... anterior
1: dela é protagonizado pela, pela Justine.
0: Sim, pela atriz. Que é, a, que é a Hunt Marley. Aliás, eu gostei muito dela, cara.
1: Também. Também. Achei... E, e é nova. Ela não tem nem 20 anos.
0: Sim. É. Ela tá muito bem, cara.
1: Todos, to, todos os atores são muito interessantes.
0: Não, é interessante porque, assim, ela, ela criou uma personagem ali, pegando o que você falou da, da questão do trote. Esse é um filme que é curioso porque ele tem toda uma metáfora ali por trás, assim, tem essa coisa do terror e do, do, do drama juvenil e tal, mas ele usa isso meio que para explorar, né, essa questão dos calouros estarem ali sofrendo aqueles trotes tão pesados e ao mesmo tempo ter toda uma conformidade ali e a Justine tentando descobrir a identidade dela, não só ao se descobrir uma canibal, mas também assim, em relação ao corpo dela, em relação a ela se achar gorda ou se achar magra e, e ficar todo, todo, todo momento rejeitando a própria imagem. E aí eu acho maneiro como o filme cria um pouco esse contraponto da, dela rejeitar a imagem dela enquanto pessoa ao mesmo tempo que ela se rejeita enquanto canibal e, ele, e ela vai misturando e é entrelaçando essa, todas essas temáticas na história. De uma forma bastante consistente, sabe? Isso que eu achei foda, assim, e muito, muito foda, especialmente por ser uma diretora iniciante.
2: Ela passa uma fragilidade, uma segurança de quem está tendo que se vamos dizer, Se conformar, mas não no sentido de. passivo, mas no sentido de se amoldar a, ao que está sendo ditado por ela ali por aquela instituição né, da, da família, instituição do, do, do ensino. E ela perdida, com medo, e ao mesmo tempo sentindo coisas que, teoricamente, não são para sentir. E assim, sempre angustiada, e essa coisa do, do vômito, do, do cabelo, da, ela não se aceitando como ela é.
0: É, meio que tipo, o retrato da, do adolescente entrando na universidade, né? Entrando num mundo de pessoas mais velhas, meio que naquela transição pro o mundo adulto, né? E é curioso porque a família dela, que nem o Diego falou no começo, a família dela leva ela lá na universidade, despeja ela lá e se vira aí, sabe? Aprende a viver nesse mundo. A irmã mais velha também parece não se importar, só começa a se importar quando tem o, o momento crucial da, da, da virada, que ela se descobre uma canibal, mas mesmo assim... Tem um certo distanciamento. E é interessante porque você vai descobrindo assim que os pais frequentaram a universidade, a irmã frequenta, e aí agora. E eles sabiam que a Justine teria que passar por aquilo tudo. E simplesmente jogaram ali. Vai ter que aprender na marra que nem a gente aprendeu.
1: É, é eu, eu, acho, eu acho isso muito engraçado. Como a coisa da iniciação, eu acho que o, o a lei. É esse filme é muito interessante porque ele, ele abarca várias coisas né? não, é só, é, não é só uma história de terror ele, ele vai pegar essa, essa questão da transformação né, do adulto, do, dessa a formação a iniciação e, e o, o lado mágico também
0: antes da gente chegar na conclusão desse podcast nós queremos falar um pouco sobre os spoilers do filme então se você ainda não estiver assistindo o Raw volta depois de assistir, você pode ir lá no SoundCloud e pular direto para essa parte. A gente precisa falar um pouco dos spoilers do filme, das viradas dele, para poder contextualizar um pouco o que o filme significa e representa e por que a gente gostou tanto dele. Spoilers? Eu acho que o primeiro grande momento do filme assim, é quando tem toda a descoberta do canibalismo que você tem aquela cena da Justine devorando o dedo da irmã dela.
2: Essa cena é bizarra.
0: Essa cena eu acho que, que é realmente o um, um momento bizarro da história. assim é aquela coisa que te dá o um impacto e a dimensão do que você está assistindo e é aquilo que a gente tava falando né? Ele, ele, ele não tem aquela coisa de vir numa crescente você esperar pelo que vai acontecer não, assim, o filme tá transcorrendo de repente, pá o Justine foi é. lá com o meu dedo da irmã
2: é, porque a cena, assim já começa a irmã depilando a, a, a Justine aquela cera lá, aí o troço gruda tão nervoso do caralho
0: <risos> pois é, e, e aí começa a sangrar e, e meio que começa a despertar o, o, o instinto ali da, da Justine tem que ser, você pode falar que tem alguma coisa erótica no meio aí. é, existe uma questão de sexualidade envolvendo a história em si, porque é, é uma adolescente que tá se descobrindo então, invariavelmente você coloca um pouco do, da questão sexual na história e se você pegar e fizer uma analogia a Justine com o canibalismo dela e a história ali envolvendo a família dela Lembra um pouco o mito do vampiro Que é muito carregado de sexualidade, geralmente Então É, porque,
2: assim, essa cena A, a irmã tá depilando ela As partes íntimas pra ela ficar, vamos dizer, mais a, atraente Sim E aí leva todos aqueles acidentes Que acaba ela se descobrindo um no ali Eu acho que é uma metáfora Assim, não é uma coisa explicit explicitamente erótica, né, vamos dizer assim
0: é, nada no filme é muito explícito até o momento em que ele descamba um pouco pro Gore. Mas o Gore dele também não é, é um Gore meio de filme B, mas ele, ele é pontual, assim, são momentos específicos. Ele não é uma coisa que.. que nem o Diego falou do filme serve Ele não é uma coisa que vem te dando tapa na cara a cada 10 minutos, sabe?
2: Tem uma passagem até que me lembrou o Crash do Cronenberg, que é quando a irmã da Justine provou o acidente do carro.
0: É, esse é outro ponto, né, porque o, o filme tem aquele começo com o um acidente do carro acontecendo na estrada e aí você, que você vê claramente que é um prólogo e aí depois isso é esquecido até que chega aquele momento e você entende todo o contexto da coisa e o que é aquilo, né, que é a irmã, na verdade, ensinando a Justine a ser uma canibal, porque a irmã também é. Explica também porque que a irmã não se espanta com toda aquela situação de ter o dedo devorado, sabe?
2: É, a verdade é que, sim, no início a gente acha que a irmã é meio babaca e tal, mas, na verdade, eu acho que era a própria segurança dela se ia chamar ou não a irmã para compartilhar os desejos de canibais.
0: E é um pouco, se você parar para pensar nas histórias de vampiro, tem uma certa similaridade justamente com aquela coisa do, do vampiro experiente com o um vampiro novo e aquela coisa do vampiro experiente inserir o vampiro novo em toda aquela cultura no qual ele tem que sugar o sangue e é meio que a irmã faz com a com a Justine né com a coisa do canibalismo e isso remete a, a coisa da da universidade do veterano tendo que levar o o calor por toda aquela jornada difícil e árdua que envolve passar pelos trotes, passar por constrangimentos e tudo mais, pra no fim das contas eles, eles serem moldados a, a, a chegar ao ponto de serem veteranos né?
2: e a irmã tem toda essa coisa de fazer iniciação mas a gente até não, sa não sabe até que ponto ela mesmo também não se aceitava
0: é, pois é porque ela não é tanto foco
2: isso gera o um conflito entre as duas ali, aquela relação de amor e ódio mas aquele que as duas também desejam o mesmo homem né?
0: é, pois é
2: mas não, mas não é como se ela estivesse competindo por,
0: por ele. É meio como se fosse uma espécie de fome, né? Uma fome controlável uhum. que, que move as duas em direção à presa. A impressão que dá é que elas ficam meio que naquela disputa pela presa, sabe? Dos predadores pra abater a presa.
2: E o final, assim, Não, não precisa contar o que realmente acontece, mas sim. É a tragédia, vamos dizer, que. acaba unindo as duas.
0: E ao mesmo tempo vem a revelação, né? Que, que a gente também não precisa entrar tanto no mérito da revelação, mas vem a revelação que você descobre alguns elementos sobre a história e o passado da família da Justine e você entende por que, que ela é uma, uma canibal. Então eu, eu, eu acho que assim, o final ele é a cereja do bolo, ele é o que coroa a história. É aquele momento que você fala, porra, que foda! Que filme, que filme bem construído e que história bem encadeada.
2: Assim, o que eu acho interessante do filme é que é um filme que está mostrando assim, ela diante dos tabus da sociedade. E a diretora escolheu mostrar logo o tabu máximo, que é da de comer carne humana. Pois é. Ela te consegue, mesmo com essa coisa máxima que você iria rejeitar, ela te consegue passar empatia pelos personagens.
0: Ela consegue fazer você se importar com. com que vai acontecer com esses personagens. Ao mesmo tempo que ela explora essa coisa da universidade como um lugar onde os mais fortes devoram os mais fracos e os mais fracos precisam ou se submeter ou
1: se impor
0: para não serem devorados, né como se fosse uma grande selva. Eu acho, eu acho que isso, isso é uma coisa que fica legal no filme também, porque além de ter a coisa do horror e do drama juvenil, tem um, um elemento ali... Interessante. Inclusive o Diego tem uma história que ele falou que, que ele tava conversando aqui com a gente antes da gente gravar o podcast que tem a ver com canibalismo.
2: Não, não
1: tem. <risos> é, eu e minha noiva fomos numa festa de aniversário de um amigo e, e, e o dono da casa era bem coxinha. Não, não era o amigo nosso não. <risos> E aí eles começaram a, a colocar música, né? E.. Pô, enfim, eles estavam botando as músicas, aí eu sugeri a música, a cena a música que toca na cena do espelho. Aí eu disse, eu disse pro cara assim, ó, vamos botar então um som aí pra tocar que é, que, que é um funk francês é, feminista é, sobre é, é, necrofilia e, e satanismo. E o cara ficou <risos> Ele não deixou tocar não. Ah, eu nunca mais vou ser convidado pra, pra casa do cara Não Nem eu nem minha noiva Mas a culpa não é só minha
2: A culpa foi dela de ter te levado não. Como fazer amizade,
0: novas amizades?
1: Mas eu fiz novas amizades nessa festa. Falando dos temas do, do, do filme também, né?
0: É, porque a música provavelmente deve ter chamado a atenção de pessoas que talvez tenham... Assim, a sua, sua sugestão deve ter chamado a atenção de pessoas que, que talvez tivessem visto o filme, né? Porque agora que tá na Netflix, ele tá bem mais acessível.
1: É, e, e aconteceu de, de eu levar o presente, foi o último encadernado dos Invisíveis. Ah. ah, então, então ficou o um começou a rolar um papo sobre magia e foi, foi legal, foi interessante. Alco alcoólico. A gente <risos> tem assim tão é alcoólico.
0: É porque né, os invisíveis também é uma coisa bem bem que que geralmente chacoalha com as conversões sociais, né? Então,
2: <risos> assim como o filme,
0: assim como o filme. Aliás, assim o, o filme está no, no, na Netflix agora, mas eu, na verdade, já tinha assistido porque ele passou aqui no Festival do Rio e ele fez bastante sucesso quando foi exibido nos festivais né, de Cannes, de Toronto, ganhou prêmios. e Eu acho que isso, isso foi uma coisa que chamou a atenção para o filme, além de toda a questão de que pessoas estavam saindo enjoadas e estavam rejeitando. E essa coisa da música é interessante por causa de, de, de outro elemento que contribui bastante com o filme. A trilha sonora é essencial pra construir o clima da história e funciona muito bem, que é cheio de ruídos e zumbidos e uma coisa meio repulsiva.
1: Exatamente.
0: Coroado com um funk francês.
1: Feminista sobre necrofilia e satanismo.
0: <risos> Exatamente. <risos> Cara, Grant Morrison deve estar orgulhoso. <risos> Quer fazer um jabá, Diego? Fazer um jabazinho teu aí? A gente não fez, das contas, não fez ah. dica aleatória também Mas aí, é. tem, a gente faz depois A gente faz no próximo, fica pra lá
1: quem, quem gostou desse filme, a partir do mês que vem Pode procurar na Amazon O, o e do, do livro Marco Conha, de Tom com Coelho Que eu tive o prazer de editar
0: Tá aí, uma boa dica do, do Diego, e com isso a gente Fica por aqui
1: não comam os dedos dos seus irmãos eu não tenho um irmão, mas se eu tivesse eu não comeria
0: tchau
2: galera e nunca se esqueçam de sempre temperar sua comida com o dedo de moço <risos>
0: <risos> <risos> Às vezes sai minha respiração enquanto, enquanto eu tô. eu não tô falando. Mas no meu caso, não tem problema, porque minha faixa de áudio aqui no gravador fica separada, então a mim eu consigo apagar tudo numa tacada só. No caso ah, de vocês, como vocês todos. Valeu. Como todos os outros ficam na outra faixa de áudio, aí se tiver ruídos que se misturem com as vozes dos participantes, aí às vezes eu não consigo tirar, por isso é mais. Se eu tiver, tipo, devorando algum dedo e tudo mais também. <risos> Não tem problema <risos> eu fazer ruído. Vocês é que não podem. <risos> delícia, delícia. <risos> delícia. <risos> delícia. <risos> <risos> <risos>